1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 3 de febrero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, dice que está lista para ser la tercera mujer en presidir el Partido Popular Democrático. No se puede perder la conversación que tenemos en la que ella habla de cuál será su plan y su ruta para cambiar El rumbo del Partido Popular Democrático. Interesantísima conversación. Gobernador Pedro Pierluisi en aislamiento tras haber estado en contacto con el alcalde de San Juan Miguel Romero, quien arrojó positivo al COVID-19. Estancadas las radicaciones en los casos del PUA. ¿Por qué el silencio? ¿A quién protegen? Gobierno anuncia ayudas a pequeños negocios. Hablan de eliminar el impuesto al inventario, el impacto que esto podría tener en los municipios, pero más que nada... En el bolsillo de los consumidores, de hecho, secretario de Desarrollo Económico Manolo Cidre habla del incremento del gas licuado y cómo esto afecta a la economía. Cámara de Representantes aprueba a viva voz el proyecto que anula la consulta electoral de mayo. Fue avalado por todas las delegaciones, excepto, por supuesto, la del Partido Nuevo Progresista, que era la que le impulsaba esa votación. Sigue en marcha el plan para abrir las escuelas en marzo, pero ya se sabe por qué y es que eliminarán el dinero de la tarjeta del PAN a los estudiantes. Filtran conversaciones privadas entre Mark Zuckerberg y otros directivos de la red social de Facebook en las que admiten tener demasiado poder. Según Project Veritas, que fue que filtró esos vídeos en la dirección del gigante tecnológico, prevalecen opiniones partidistas. Esto se ata a una serie de cambios en la industria tecnológica y más que nada a un caso que ha pasado prácticamente inadvertido por debajo del radar que impacta el futuro del periodismo en la nación americana y por ende en Puerto Rico. Y no solamente el periodismo, sino la libertad de expresión y la libertad de prensa. Me refiero al caso de la ex candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el partido republicano Sarah Palin, un caso que ella lleva contra el New York Times, que es una mina terrestre. Ese famoso caso está tratando de impugnar una decisión del Tribunal Supremo del año 1964, el famoso caso New York Times versus Sullivan, que es el más famoso, el más importante en torno a la primera enmienda de la de la Constitución de los Estados Unidos, que podría ser eliminado. Si el Tribunal Supremo lo elimina, los jueces federales, incluidos los 230 nombrados por el expresidente Donald Trump, presidirán más demandas por difamación contra periodistas a los que él llamaba el enemigo del pueblo. Estos jueces pueden cumplir la promesa de Trump de abrir las leyes de difamación y hacer que la gente demande como nunca antes lo habían demandado. Mis amigos, de estas y otras noticias vamos a hablar en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM Aguadilla, X61 que es el 610 AM Patillas toda la zona del sureste, 94.3 FM Patillas Guayama, A través de la cadena WIAC en el área suroeste, nos escuchan en el oeste, desde Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona por WYAC 930 AM. En Isabela y en la zona norte nos escuchan por WISA, WISA 1390 AM en Isabela. Y en la zona metropolitana, WIAC 740 AM, que también se se escucha en el centro de Puerto Rico. Por supuesto, a través de la voz del pepino, los amigos en San Sebastián, a través de WLRP 1460 AM AM. Radio Raíces, este programa se graba se mantiene en formato de podcast en todas las aplicaciones, les recomiendo en la plataforma Anchor y a las 8 de la noche se retransmite de manera diferida en la plataforma web radioacromática.com siempre le digo, usted me puede escribir en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com. vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Miércoles, mitad de semana, mis amigos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy tenemos un programa con muchísima información. Como siempre le digo, mi idea es brindarle los temas, provocar en usted el interés y despertar usted, en usted la curiosidad para que usted busque información. Me arrebata si usted está en contra de lo que yo digo, me escribe a través de las redes sociales y, y mantenemos esta conversación o me envía correo electrónico. Yo recibo Muchísima información que ustedes me envían a través de esos métodos, así que se lo agradezco. Así que hoy tenemos un programa con muchos temas, vamos a hablar de política, vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de derechos y de libertad de expresión, importante por demás. Pero de entrada lo primero que quiero hablar es que anoche la Cámara de Representantes aprobó a viva voz un proyecto que anula la consulta electoral del mes de mayo. Después de cuatro horas de discusión, pues miren, allí los populares, Movimiento Victoria Ciudadana, el Independentista, todos se unieron eh, y Proyecto Dignidad también en contra del proyecto. Los únicos que estuvieron a favor fueron los estadistas. Este proyecto le permitía al gobernador Pierre Luis ordenar una consulta electoral el próximo 16 de mayo para que se seleccionaran unos supuestos cabilderos para la estadidad, después de las elecciones pasadas. Y yo pregunto... ¿Cuál es la urgencia? No se supone que en Washington hay una comisionada residente y una oficina de asuntos federales. O sea, ¿por qué seguir gastando dinero? Yo estaba escuchando en, en un programa que me, que me antecede, que antecede a este, en una de las emisoras, una figura que lleva varios días eh, cabildeando en ese programa, pidiendo que le den el puesto. Pues claro, pues por supuesto que quiere puesto. Si le dan chavitos y va a estar montado en un avión en Washington... Chavitos que bien podrían dársele a un maestro de salón hogar o a un policía para vacunarlo o arreglar unas patrullas de policías o pintar por lo menos un cuartel que parecen, dan pena a los pobres policías de Puerto Rico o, o arreglar unos, un roto en la carretera. Ah, pero no hay que gastarlo en cabileros por la estadía. Mire, yo no estoy diciendo, si usted es estadista, yo lo respeto, pero no gaste el dinero del pueblo en eso. Úselo de fondos privados, no de fondos públicos. Ese es el problema que tiene Puerto Rico. No tenemos prioridades. Esto fue lo que nos trajo. Al caos y a la deuda que tenemos, la politiquería, y es horrible. Eh, así que el gobernador Pierluisi me imagino que tendrá que tomar otra acción. Y hablando de Pierluisi, Luisi, ayer anunció que se anunció de la fortaleza que él comienza un aislamiento porque estuvo en contacto con el alcalde de San Juan Miguel Romero, quien dio positivo al COVID-19. Eh, y yo me pregunto dónde estaba. Yo no sé si fue mi. Romero estuvo en las fiestas de la calle San Sebastián. Miren, como quiera que sea. Romero tiene unos niños, tiene niños y, y un matrimonio muy bonito, una familia que los conozco y espero que, que no sea fuerte, que lo pasen rápido, porque esto es una enfermedad que a cualquiera le da miedo. El gobernador, y pregunté anoche el gobernador, ya se había vacunado la primera vacuna, le falta la segunda y yo espero también que se mejore lo más pronto posible, porque aunque este el gobernador está en, en forma, pero como quiera, tú sabes, esto es una enfermedad muy, muy difícil. Eh, y Esperemos que pues esto no, no se desarrolle. Importante por demás. Y quiero darle las gracias, aprovechar este momento, darle las gracias al compañero periodista Miguel Rivera Puig, periodista del, del diario El Vocero. Miguel lo aprecio muchísimo, muchos años trabajando juntos. Eh, cuando yo estaba en el Nuevo Día, en El Vocero, nos conocemos y respeto mucho su trabajo. Pero le doy gracias a Miguel porque Miguel le ha prestado atención a este tema y le ha dado seguimiento a lo que nosotros hemos cuestionado aquí infinidad de veces. Ayer nos montamos en tribuna, ¿se acuerdan? con el caso de los casos del programa de asistencia por desempleo pandémico, de los casos del PUA, que están estancados. Y Miguel le dio seguimiento y lo lo corroboró. Las investigaciones fueron concluidas por agentes de diferentes dependencias de la policía, como divisiones de delitos contra la propiedad de los CIC y la división de robos a bancos, pero no han sido los casos radicados esperando por instrucciones del Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque el que dirigía eso, Alexis Carlos, lo nombraron juez. A Brenda Rosado, que era la fiscal, la mandaron para delitos económicos y después para salud. Al fiscal Rodrigo Ríos Medina, que lo que supuestamente la iba a destituir, bueno, en fin, no lo han, no lo han nombrado. Y el problema que hay detrás de todo esto es que estos casos vienen investigándose desde el verano. Cientos de casos contra ciudadanos que usando identidad de otras personas solicitaron la ayuda que le correspondía a gente que lo necesitaba. Esto incluye también un centenar de estudiantes de colegios privados, incluyendo el Colegio San Ignacio de Loyola, que yo sé que son como 35 casos en San Ignacio de Loyola, creo que incluye empleados del del colegio miles de casos contra empleados públicos. Hay 600 investigaciones que giran en torno a confinados que usaron información obtenida mediante el robo de identidad. Así es que yo espero que le den seguimiento a esto y que no protejan a la gente que tiene dinero y tiene capital. Pero vamos a cambiar el tema. Mis amigos, tengo en línea telefónica a Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis por el Partido Popular Democrático, la la actual segunda vicepresidenta que está siendo considerada para asumir la, la responsabilidad de presidir el Partido Popular Democrático de Puerto Rico sería la tercera mujer en presidir esta organización política histórica de más de 80 años creo que tiene como 83 años de fundada la primera recordemos que fue Melo, Victoria eh, Muñoz Mendoza y posteriormente la ex gobernadora Sila María Calderón así es que la, la alcaldesa está siendo considerada en caso de que Charlie Delgado renuncie ¿Cómo está usted alcaldesa? ¿Me escucha, alcaldesa? Me escucho de, con, con dificultad. Vamos a ver, ¿me escucha ahora? Le preguntaba, ¿cómo es cómo usted se siente?
2: Sí, ahora, ahora lo escucho mucho mejor. Pues Miguel, agradecida, agradecida de, de su llamada, gracias a Dios, pues nos sentimos, ¿verdad? Más, más que honrados, eh, agradecida, ¿verdad?, de nuestro presidente eh, Charlie Delgado, el, el Delgado Altieri, quien quien estuvo, ¿verdad?, en la mañana de hoy recomendando eh, nuestro nuestra candidatura, ¿verdad?, a presidir la... la la presidencia del Partido Popular, así que me siento más que honrada de de, de, la de, esta, de este mensaje que, que dejó eh, establecido en la mañana de hoy y de igual manera de todos los compañeros que se han presentado eh, disponibles para poder colaborar con, con esta gran agenda que, que tenemos nosotros en este momento.
1: Mucha gente puede decir, bueno, ¿y de dónde salió esta alcaldesa? La gente que no conoce el campo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que, que en este país dice la isla como si fuéramos un continente eh, y se olvida de que Puerto Rico no es San Juan, Puerto Rico es todo Puerto Rico. Yo sé que usted es un, una especie de fenómeno en la zona central de Puerto Rico. Si no me equivoco, en las elecciones primeras usted lo que sacó fueron como 500 votos en las primarias y luego después sobre 4.000, la, la última victoria que usted tuvo. ¿A qué usted atribuye ese éxito?
2: Este éxito, y digo bien agradecida de, del pueblo morobeño, eh, ha sido realmente el trabajo, la dedicación, el compromiso genuino que he tenido yo para con el pueblo de Moró y para todas las familias morobeñas, Hemos estado luchando durante los pasados cuatro años eh, por, por brindarle los mejores servicios a nuestro pueblo, por realmente defender el derecho de cada uno de nuestros ciudadanos. Hemos estado mano a mano trabajando con la niñez, con, con los ciudadanos de la tercera edad y, por supuesto, con el tema tan importante de la educación que, que todavía en este momento sabemos que, que, que ha sido eh, un, un obstáculo para todos nuestros niños y nuestras familias eh, morrobeñas.
1: Hay mucha gente que usted le decía, yo recuerdo, si mal no recuerdo, en, la, en las elecciones le decían la alcaldesa, de manera peyorativa, Facebook era, que usted se pasaba en Facebook. ¿Eso es cierto? ¿Qué, ¿Cómo usted responde a eso? La alcaldesa, perdóname, menos De Facebook, que usted siempre estaba en Facebook. Ah, sí,
2: pues mira, yo tengo que decir lo siguiente. En cuanto a esa, en cuanto a esa información, siempre... El trabajo que hemos realizado nosotros, lo hemos publicado en nuestras nuestras páginas de redes sociales, eh, todo lo que se trabaja desde desde nuestro municipio, todo lo que es la labor eh, diaria siempre se documenta y se deja establecido el trabajo que se ha realizado para, para el beneficio de todos los morobeños y que nunca tengan duda de que se ha dejado aquí de trabajar en algún momento, sino que todo lo contrario. Ahí está todo debidamente documentado, todo el trabajo, todo el esfuerzo que se ha realizado en beneficio de, de, de los morueños.
1: Pero cuando, cuando la criticaban a usted por el Facebook, eh, ¿entiende usted que esto es parte del prejuicio hacia la mujer en la política?
2: Puede ocurrir, eso Eso realmente nosotros vivimos muchísimo, ¿verdad? Eh, Nosotras las mujeres pues uh-huh. nos hace mucho más difícil en cuando estamos trabajando en posiciones como esta y puede ocurrir verdad que sea eh, parte de de lo que realmente vivimos nosotros ahora mismo pero vuelvo y repito eso es algo muy importante encuentro y considero que es una herramienta muy útil eh, para no tan solo informar verdad lo que el trabajo que estamos nosotros realizando sino que tenemos constante comunicación con el ciudadano a través de esas páginas nosotros eh, vemos y entendemos cualquier otra situación Eh, que de pronto no tengamos conocimiento, nos los informan los ciudadanos y lo atendemos de manera inmediata. Así que esto es una herramienta que para nosotros ha sido muy, muy importante en nuestra gestión.
1: Pero vamos a hablar ahora del Partido Popular Democrático. El partido ha tenido una serie de cambios consistentemente a través de los años, ¿verdad? En los últimos años ha habido mucha división interna. El grupo que tenía la ex alcaldesa de San Juan, que yo sé que usted no, no estaba en el mismo grupo de, de Carmen Yulín y estaban los más conservadores, los, ¿verdad? Centro, izquierda. Eh, ¿Usted se siente más de centro, más conservadora?
2: Sí, realmente siempre, ¿verdad? Eso ha sido mi mi, 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 mi propósito, mi intención siempre ha sido, ¿verdad?, eh, trabajar eh, con, con lo que es realmente la igualdad. Siempre me he mantenido en el centro, siempre, ¿verdad?, he mantenido eh, ese cuidado y, sobre todo, escuchando. A todas las áreas, porque, pues, en este momento nosotros tenemos que sentarnos, eh, escuchar, ¿verdad?, la posición de cada cual, eh, obviamente, respetar cuál es el sentir de cada una de estas de estos eh, grupos, ¿verdad?, que entienden, eh, eh, posiblemente eh, ven algo que nosotros no estamos viendo, o sea, realmente a veces estamos en una en, eh, presentando a nosotros una posición que no realmente es la misma que desea la base del Partido Popular. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado. Siempre he sido muy cautelosa, siempre he estado ¿verdad? Eh, con, los, con los pies bien puestos en la tierra y escuchando eh, con, con mucha cautela eh, realmente el sentir de cada uno de, de, de los, del, del pueblo popular.
1: ¿Usted entiende que el Partido Popular se alejó mucho de, del ideal de Muñoz y se fue hacia la izquierda? Mira, yo creo que en este
2: momento eh, hay distintas visiones en cuanto a este tema, en cuanto a este asunto. Yo creo que eh, vuelvo y repito, nosotros tenemos que sentarnos, nosotros tenemos que escucharnos ahora mismo y, y realmente llegar todos a un, ¿verdad? A, una, a un, al, al lugar indicado. Yo creo que todos tenemos posiciones diversas, pero hay que respetarlas. De, de todas maneras debemos respetarlas y debemos elegir, ¿verdad? Cuál es la voluntad del, del, del pueblo popular. Y dirigirnos, encaminarnos realmente hacia esa, hacia esa ruta que es la que realmente quiere la base de nuestro partido. Yo creo que eso es lo más importante en estos momentos para el pueblo popular.
1: Pero tengo que mencionarles algo. O sea, la realidad es que el Partido Popular es un partido histórico. 83 años tiene de su fundación, pero ha ido perdiendo adeptos con el pasar del tiempo, mucha crítica interna, mucha problem- mucho problema y problemática interna. Eh, y uno hubiese esperado, por ejemplo, que el Partido Popular ganara la por lo menos la gobernación en este último año después de todo lo que pasó en el verano del 2019, en el cuatrienio pasado eh, y hay quienes dicen que el Partido Popular perdió el norte, que no representa lo que la gente siente en Puerto Rico y que por eso está el, se han creado todos estos nuevos partidos. ¿Cuál es su, su plan, verdad, en torno a, a tratar de recuperar lo que tenía el Partido Popular antes, si, es, si eso es lo que usted quiere hacer? Sí, Yo entiendo que
2: nosotros tenemos nuevamente verdad, que trabajar Eh, como le digo, en cada municipio escuchando a cada uno de estos eh, ciudadanos Eh, en este momento nosotros tenemos que poner el el oído en tierra Eh, debemos escuchar el sentir del pueblo popular, tenemos que renovar realmente, como bien lo menciona estamos ahora mismo en el siglo XXI o sea, tenemos que renovar eh, eh, realmente cuál es el sentir del pueblo popular en este momento hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos encaminamos y, y yo creo que parte de este proceso ahora mismo de reorganización eh, es lo que realmente necesita eh, el pueblo popular para poder presentar ¿verdad? Eh, cuál es el sentido de cada uno de ellos y cómo ven y visualizan nuestro partido. Yo creo que hay que escuchar, escuchar como, como le menciono la, a, la, a nuestra base y de ahí partir. Eh, realmente con una agenda de futuro que es lo que realmente quiere nuestro nuestro partido por el bien verdad de nuestro país
1: La gente que critica al Partido Popular y dice que es la retranca que no, que del inmovilismo ¿Cuál es su respuesta ante eso?
2: No, yo entiendo que el Partido Popular siempre ha sido un partido eh, muy eh, dedicado a la justicia social nosotros siempre hemos estado defendiendo el derecho de cada ciudadano nosotros siempre hemos estado dando la batalla la lucha Eh, por por esos derechos tan importantes de de nuestro pueblo, de nuestro país. Eh, Yo creo que el Partido Popular es mucho más eh, de lo que a veces eh, las personas han podido eh, mirar eh, y tenemos mucho, mucho que aportar ahora mismo eh, como país eh, de cara ahora a estas próximas elecciones del 2024. Yo creo que eh, nuestro partido históricamente ha demostrado realmente tener la madurez de atender los asuntos con muchísima responsabilidad lo que no lo que no hemos visto ni hemos vivido en los pasados años que esto ha sido un desastre realmente no hemos visto un gobierno que tenga compasión no hemos visto un gobierno que atienda las necesidades realmente genuinas de un pueblo hemos visto verdad la, la, la situación como que como se ha trabajado eh, el mal manejo ahora mismo los municipios que somos los, 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 los las personas que que tenemos ahora mismo esa responsabilidad de atender cada necesidad del ciudadano, hemos visto cómo han querido eliminarlo, eh, poco a poco eliminándonos los presupuestos, eliminando eh, cada vez que pueden, nos, nos quitan lo, el dinero para para que realmente esto repercuta en la, en la necesidad del ciudadano y no puedan ellos recibir esa, esa ayuda que realmente se requiere. Así que el Partido Popular ha sido todo lo contrario, siempre ha luchado en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo y tiene mucho que aportar. El Partido Popular es el partido que realmente tiene ahora mismo la, la, la esperanza eh, para, para nuestro país.
1: Pero alcaldesa, una realidad in, eh, indiscutible aquí es que, a pesar de todo lo que usted está diciendo, que es totalmente correcto, ¿verdad? Los, los alcaldes son los que más fastidiados han estado los, en el último cuatrienio, por ejemplo, y el anterior también cuando se impuso la Junta de Control Fiscal bajo García Padilla, que era popular. Lo cierto es que, eh, por lo menos, no ha habido un proceso de fiscalización. O sea, ¿dónde está la fiscalización del Partido Popular?, con excepción, por ejemplo, cuando el huracán que Carmen Yulín, la alcaldesa de San Juan, criticaba a Trump, pero el resto de los populares como que hasta han estado callados. ¿Por qué?
2: Yo entiendo que esto es algo que, que tenemos que retomar. Esto es algo muy importante. Trae un punto muy muy mm. significativo para, para nosotros. Ahora mismo eh, entra un nuevo, un nuevo gobierno, tenemos Cámara y Senado, tenemos nuevamente mayoría de alcaldes. Yo creo que este es el momento preciso de nosotros eh, nuevamente retomar Eh, Lo que es el tema de la fiscalización, sé que hay un deseo genuino de muchos de los legisladores que acaban de nombrarse, eh, que acaban de empezar eh, ahora su gestión eh, administrativa y yo estoy completamente convencida que esto va a ser algo que se va a estar trabajando eh, de manera inmediata y de manera concreta. Eh, para el beneficio del país, porque esto no es para el beneficio del Partido Popular, esto es para el beneficio de nuestro país y se requiere realmente este proceso de, de, y esta gestión de lo que es la, la verdadera fiscalización en beneficio de nuestra gente.
1: Alcalés, usted se siente en alguna, en alguna medida que haya sido menospreciada, porque si yo mido su, su trayectoria, usted lleva poco tiempo en la política, relativamente poco, ¿verdad? Y la gente como que no le prestaba atención y sin embargo cada vez ganaba por más votos y por... Diferentes cosas. Ha sorprendido. La la última elección que usted tuvo sobre cuatro 4.000 votos fue eh, altamente sorpresiva. Eh, ¿Usted cree que eso le, ha, le, le juega en contra o le juega a favor?
2: Pues mira, esto ha sido, de verdad, vuelvo y repito, el, el trabajo que siempre he realizado, lo, lo he realizado con muchísimo compromiso. Entiendo que el haber ganado ahora por mucho más cantidad de votos deja ¿verdad? un mensaje muy muy importante, un mensaje muy claro de que hemos trabajado con responsabilidad, de que hemos trabajado con compromiso y que, que realmente la labor que nosotros eh, debíamos realizar al, al juramento como, como alcaldesa de este municipio lo lo p- pudimos cumplir. Así que eh, el pueblo se levantó en agradecimiento. De igual manera digo yo agradecida de mi pueblo. Y yo creo que esto ha dejado un mensaje muy positivo eh, aquí en, en no solo en el municipio de Morovis, que hay muchos municipios que de igual manera ganaron por mucho más votos eh, y eso le da un mensaje claro de cuando eres un alcalde responsable. Eh, así que significativamente tengo que decir que sí, que es un mensaje positivo eh, en beneficio de lo que es una sana administración.
1: Alcalde, si usted, eh, por último, usted me ha dicho que que sí, van a hacer, van a entrar a, hacer, a a fiscalizar, van a trabajar también en escuchar la base, que eso siempre lo dicen los políticos, pero ¿hay algunas otras proyecciones que usted tiene de cara a asumir la, la presidencia del Partido Popular, sí, de, de llegar a la presidencia? para la reorganización. ¿Cuáles serían las otras metas suyas?
2: Pues mira, eh, inicialmente, como le digo, escuchar a la base, mirar hacia dónde vamos, integrar eh, con, con mayor esfuerzo a la juventud. Esto es algo muy importante para nosotros. Yo creo que eh, la esperanza y el futuro de, nuestra, de nuestro pueblo es la juventud y hay que, eh, en ese sentido, hay que darle eh, taller a la juventud de, dentro de lo que es nuestra colectividad de igual manera el tema del estatus, yo creo que ha llegado el momento de, de tomar decisiones, de, de hablar verdad, con, ya con, con una determinación eh, y como le digo, esta es parte de ese proceso de la reorganización porque tenemos que sentarnos a discutir este tema con muchísimo eh, compromiso y sobre todo escuchando a cada una del ideal de, de de, de, de que, que tienen los, nuestros populares.
1: Pues yo le agradezco mucho y sabe que aquí tiene la, las puertas abiertas porque me, me parece interesante que esté una mujer nuevamente presidiendo el partido, porque del resto de los otros partidos los presiden hombres, PNP es hombre. Bueno, eh, en el movimiento Victoria Ciudadana, que hay una mujer presidiendo también, pero pero que es interesante que el Partido Popular nuevamente tiene una mujer después de tantos años sin tener una mujer al mando de la colectividad. Veremos a ver eh, qué pasa cuando, y de usted llegar a esa posición, cuáles serían los próximos pasos. Así que le deseo mucho éxito. Gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a usted, alcaldesa. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije en los titulares, amigos, sigue en marcha el plan para reabrir las escuelas en marzo, pero ya se sabe que eliminarán el dinero de la tarjeta del PAN a los estudiantes que reciben el beneficio, los que son elegibles. Sí les van a dar los 700 dólares que les toca de pago in- eh, inicial por los meses de enero, de agosto a enero, pero a partir de entonces, una vez abran las escuelas, no le van a dar los fondos y ya yo entendí por qué era el ahorro para abrir las escuelas en menos de un mes. También sé que los transportistas escolares que están comiéndose un cable porque no hay manera, los, los, los porteadores de estudiantes, no hay como no hay donde transportar a los estudiantes, le estaban pasando muy mal. Y sé que estaban presionando para que les reabrieran las escuelas. Eh, y obviamente todo esto se da en un momento donde la tasa de casos positivos no baja de un 10%. Un 10% no lo explican. Y me parece esto bien preocupante que lo estén como que tratando de decir. Primero, la semana pasada le, le levantaron las expectativas hace dos semanas a los papás de que le iban a dar una ayuda económica. Y de momento, el lunes dicen no hay chavos, dice el departamento de la familia. El martes dice abrimos las escuelas. Y ayer dicen se lo vamos a quitar los chavos. O sea, miren cómo es cómo es el tracto de cómo se maneja la información. Y es una situación muy muy eh, preocupante, muy triste eh, por demás en cuanto a los, a los padres que están necesitando esa ayudita, porque es la realidad, este y la gente está bien preocupada, bien preocupada con eso. Esto se da en momentos donde en diferentes países están hablando de buscar hasta la vacuna rusa, que tiene por lo menos un 91% de, de efectividad, la están buscando en Argentina, en México, eh, Johnson Johnson va a sacar la vacuna, que es una sola vacuna a la vez, o sea, eh, y mientras tanto aquí pues tenemos el lío de las vacunas, que no se acaba de vacunar todo el mundo. Se supone que atendan, atiendan a los menores a los mayores de 65 años de edad. Eh, esto de la pandemia está provocando unos problemas serios en todas partes del mundo. Por ejemplo, en Inglaterra ha tenido la, la mayor caída en su población desde la Segunda Guerra Mundial. Dice que más de 1.300.000 extranjeros se han ido precisamente por la cuestión de la pandemia. En América Latina pues sigue la situación de los negacionistas y los que no les importa el dolor ajeno, las muertes que ha habido particularmente en Brasil. La situación ahí está bien, bien fuerte. Estoy leyendo muchas noticias sobre ese tema. Eh, Schumer y Pelosi en Estados Unidos están tratando de de aprobar el plan de rescate económico, llevan varios días en eso para darle 1.400 dólares por persona, así que se están dando muchas movidas políticas en todo el mundo y me parece que estos temas son prioritarios, pero quiero aterrizarlo aquí en Puerto Rico y quiero compartir con ustedes unos audios que me envió el compañero, el doctor Chopper, el profesor Alvelo, mejor conocido como doctor Chopper, amigo de 30 años mío, imagínense, eh, y al a veces va y cubre las conferencias de prensa, y yo le pido que me traiga la información y, y no tengo que ir yo. Así es que él va y lo cubre y yo le, le envío las preguntas. Y él estuvo en una conferencia de prensa donde estaba el secretario de Desarrollo Económico Manolo Sidre y estaba el secretario de Hacienda. Y escuchen parte de, de qué se trataba, eh, y lo explica Sidre, y me parece que es bien interesante. Y luego voy a poner el audio donde el eh, eh, doctor Chopper le hace las preguntas que me parece que son puntuales para el bolsillo del consumidor. Así que
3: quisiera, quisiera un poco comenzar, ¿verdad? un poco de historia muy rápido. En enero del 2021, el gobernador Pedro Pierluisi, el secretario Francisco Parés, Omar Marrero y este servidor nos presentamos al país que íbamos a identificar unos fondos a ver cómo podíamos ayudar a los pequeños empresarios que por alguna razón no han recibido ningún tipo de ayuda. En aquel momento el gobernador le otorgó 10 días al secretario de Hacienda, para producir e identificar los fondos de de si era posible o no era posible. Ese ese time frame terminaba el 29, 30 de de enero. El secretario Paredes el viernes creo que 28, 29, entregó al señor gobernador el estudio, donde, entre otras cosas, identificaba eh, unos dineros para para que esos dineros se pudieran eh, distribuir eh, a aquellos pequeños empresarios, pequeños comerciantes que no recibieron por su naturaleza de negocio ningún tipo de ayuda. En ese informe en que el secretario pared le suministró al señor gobernador, habían se había identificado una partida de 65 millones de dólares, excedente de varios programas que no se utilizaron. Así que contrario a lo que posiblemente pasaba en el pasado, ese dinero... Se, se, se pone a la disposición de un de, de, un, de un gran que sin duda alguna es, es beneficioso para, para el pequeño y mediano comerciante y a la misma vez identificaron alrededor de 17 mil pequeños comerciantes entre cero empleados y seis empleados que pudieran ser receptores de ese dinero de esos mil los que no tienen empleados pudieran recibir hasta cinco mil dólares y los que tienen hasta seis empleados hasta 15 mil pesos Y contrario a los programas federales, esto se va a utilizar para cualquier situación que el pequeño empresario tenga que pueda provocar que su negocio se mantenga abierto, que no cierre. Desde pagar la renta, pagar la luz, pagar el agua, pagar inclusive... Estoy hablando hasta de Hansen y Tyson.
1: Ese era Manolo Sidre, el secretario de Desarrollo Económico. Ahora quiero que escuchen las preguntas que hizo el compañero doctor Chopper, que me parece que son puntuales y bien importantes.
4: Esta mañana se llevó una reunión con el secretario de, de Estado y se habló de eliminar el impuesto al inventario y buscar una alternativa. El impuesto al inventario lo pagamos nosotros los consumidores en los gastos de ese negocio el venir a decir que aliviaría los inventarios cuando en economía los inventarios están basados en oferta y demanda es no ser una tomadura de pelo al consumidor ¿cuánto estamos hablando de cada? la pregunta es de cada dólar ¿cuánto paga el consumidor de impuesto al inventario?
3: 280 millones al año no pero de cada dólar ¿Menos del 1%? Posiblemente.
4: ¿Los consumidores se han quejado del impuesto al inventario? No lo lo identifican en el precio. Exacto, y no tanto eso. ¿Le van a bajar los precios a los consumidores?
3: Debería ser ser una una de las consecuencias, pero no la la que se busca.
4: Entonces, porque si el consumidor no se va a beneficiar de que le bajan el el, el precio a sus productos... ¿Entiendes? Entonces, no, aquí no hay una reducción nada. Esto es para beneficiar a, una, a un sector en específico, que es el sector al de tal, que ha ido bajando las ventas en Puerto Rico.
3: Fíjate, si yo estuviera del lado que tú estás, posiblemente pensaría igual. Pensaría igual, porque voy a, a beneficiar a unos pocos cuando los que, los que reciben y los que pagan no se quejan. Pero la realidad es que esos pocos, nos guste o no nos guste, son los que crean actividad económica. Así que. Cuando hablamos hoy en el Concilio de recuperación del del impuesto al inventario, no hablamos del negocio al detalle, que también tiene sus razones. Hablamos específicamente de miles de millones de pesos que van a llegar a Puerto Rico y que tenemos ahora mismo dos retos bien importantes. Dos retos bien importantes. Número uno, no hay personal para trabajar, para cumplir con ese proceso de recuperación tan importante. Por ese lado, el Departamento del Trabajo, el Desarrollo Económico, estamos trabajando para incentivar el empleo, en vez de incentivar el desempleo. Y por el otro lado, tenemos un problema del supply chain. Si nosotros no tenemos los materiales aquí, yo no puedo esperar que venga un barco de Jacksonville o de Houston a que me traiga el material a Puerto Rico, así que yo necesito traer y tener inventario in-house. Y tercero, y no menos importante, es una herramienta que nos da en el Departamento de Desarrollo Económico para tocar las puertas de cientos de negocios que operan en Puerto Rico, no puertorriqueños necesariamente, que pudieran utilizar a Puerto Rico, beneficiarse del incentivo que produce tener su joven en Puerto Rico y tener sus almacenes aquí en vez de tenerlo en tercera jurisdicción. Así que al, al, el, elemento, el elemento que estamos mirando es un elemento mucho más amplio y, y obviamente lo primero que se nos viene a la mente después de lo que tú mencionas que, óyeme, más línea vamos a es, ¿y qué va a pasar con los municipios? Tenemos que buscar que yo odio la palabra sustitución, a mí no me gusta sustituir impuestos, a mí me gusta eliminar impuestos, pero ante esa realidad yo tengo que identificar en qué áreas yo puedo mitigar un poco ese impacto porque no puedo dejar a los municipios huérfanos, pero a la misma vez tengo esperanza que esos impuestos de construcción, que esas rentas de esos almacenes, traigan al, al municipio unos, unos recaudos que hoy día no trae. Ese ejercicio, al verlo lo vamos a estar mirando en, en su todo, no en su micro, No simplemente beneficiando a un sector, sino qué medidas podemos hacer. Y al final del camino, es un proceso legislativo que requiere la firma del gobernador. Nosotros vamos a cumplir con tratar de traer un proyecto que sea posible y que beneficie a todo el el aparato económico, incluyendo al que crea la riqueza y al que se beneficia de la riqueza.
4: La otra pregunta que tengo es la siguiente. Los pequeños comerciantes, lo que es cafetería, los chinos, eh, las panaderías, Está, no me hable de la panadería. Eh, este, están ahorcados con el, con el monopolio del gas licuado con el incremento del gas licuado usted habla con cualquier comerciante y te va a decir esto es inaudito ¿qué va a hacer el desarrollo económico para atender? ¿Qué va? Pues, Hacienda puede dar un crédito en la crudita a a la mitad para que el, el, el tenga un alivio esos comerciantes que ahora mismo se la están viendo porque hay un monopolio en el galicuado
3: mira los países más desarrollados son los menos regulados del mundo y yo creo que Puerto Rico tiene que mirar el contexto de esta situación muy particular que tú traes y que yo he sido víctima de eso así que sí, que el pan sobao hay que hacerlo a mí me parece <risa> muchas gracias por el pan sobao a mí me parece que es importante que tengamos claro que no se trata de qué alivio contributivo o qué no alivio contributivo se trata de un sufridor de gas, cualquiera que finalmente sea, que sea lo suficientemente transparente para justificar sus precios. Y a mí me parece que el Departamento de Asuntos a Consumidores es llamado a hacer esa gestión. El Departamento de Desarrollo Económico, ¿qué hace y qué promueve? Que hacer negocios en Puerto Rico sea lo más económico posible. Y de la misma forma digo, el Departamento de Desarrollo Económico hará lo posible, no solamente por promover los aumentos salariales, sino porque el costo de vivir en Puerto Rico sea razonable, porque si no, ni a 50 pesos la hora vamos a poder vivir. Si la luz sigue siendo cara, si el agua sigue siendo cara, si la transportación pública no existe... Si pues el gas si, es caro. Si el gas es caro, pues todo nos va a costar más, no importa el salario que tengamos. Así que me parece a mí que en ese ánimo, esta administración del, del, del gobernador Pierluisi está bien enfocada en reducir los costos de hacer negocios, en reducir los costos de vida precisamente para que los salarios sean salarios dignos y podamos, como dije esta mañana a un compañero, combatir la pobreza y la desigualdad con absoluta responsabilidad.
1: Vamos a una pausa mis amigos regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más que un plan de salud
0: Get a point guard y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, anoche trascendió que Jeff Bezos, el cubano estadounidense, dueño de Amazon, el hombre, si no es el más rico, uno de los más ricos en el mundo anunció que va a dejar el puesto de director general de esa compañía después de 30 años obviamente, recuerden, él lo van a sustituir el que dirige el negocio en la nube de Amazon Andy Jassy, pero eso se se divorció y tuvo que darle mucho dinero a la esposa, Eh, se divorció porque fue infiel con una presentadora de televisión que era casada, que creo que es cubana, si no me equivoco, o o es mexicana debo decir mexicana eh, y fue un escándalo también, y obviamente pues tiene unos asuntos sumamente serios en los últimos meses, sobre todo el, el deseo de empleados de eh, unionarse por los por los derechos laborales que, que se les, ellos alegan que se le viola allí en, en los Amazon. Así que me parece interesante este tema. También ha trascendido la noticia de que el empresario, otro de los multimillonarios, propietario de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, dijo que una de sus empresas le implantó un chip a un mono para que use un videojuego con la mente. Y obviamente dice que no está incómodo, pero esto es un interfaz interfaz entre el cerebro, un dispositivo sin cables que eso podría eventualmente utilizarse en la ciencia para implantárselo en los seres humanos. Así que mire por dónde va esto. Esto es súper interesante y hacia dónde es que se dirigen estos multimillonarios y los deseos que tienen con sus negocios. Filtren conversaciones privadas entre Mark Zuckerberg y otros directivos de la red social de Facebook en las que admiten que tienen demasiado poder. Escuchen esto, mis amigos.
5: I hope you are all, uh, And uh, welcome to what uh, I think feels like the first Q&A of a new year. Uh, we, we've got a lot to cover today, so, um, so I'll get right to it. Um, now, I want to start uh, by saying that yesterday was, was truly a historic day. Uh, the, the past few weeks have, have certainly been a very difficult time um, in our nation. Uh, but we now have a new president. Uh, and we also have the first woman uh, and the first person of color... Uh, as our vice president in the the history of our country. And, you know, I think that the peaceful transition of power really is an amazing thing to see, uh, especially in such a a time of tension. And, you know, that uh, and the swearing in of of Vice President Harris, um, you know, really stands as a reminder that despite uh, the challenges that we are facing as a country, um, we all have so much to be proud of.
1: Estas fueron pa- parte de las expresiones de Zuckerberg en un video que se filtró de la organización Project Veritas, Proyecto Veritas, ¿verdad? O Proyecto Verdad, que filtró una serie de vídeos de, de, de las últimas semanas entre el 7 y el 1 de enero, en, en los cuales él, ¿verdad? Zuckerberg, le estaba hablando a todos los empleados directivos, la gente más importante de, de, Mark, de Facebook y de las otras compañías como WhatsApp, las otras empresas que él de las cuales ellos son dueños. Y lo interesante es que son conversaciones privadas en las que estos ejecutivos de la alta red social reconocen que estas compañías tienen amplios poderes para censurar el discurso político y para promover los objetivos que tengan los partidos políticos. Esto es serio, porque recuerden que en las elecciones pasadas, en el cuatrinio pasado, eh, se acusó a Trump de, de utilizar las redes sociales para manipular a través de eh, Cambridge Analytica, la compañía británica canadiense-americana, ¿verdad? y hay, De hecho, eh, si usted tiene Netflix les recomiendo que busque la película The Great Hack, donde explica todo esto que les estoy diciendo, donde cómo fue que se manipuló la información, cómo fue que a través de las redes sociales fueron identificando cuáles eran las las características, los gustos, las cosas que que identificaba a cada lector. Entonces le enviaban información directa para promover y saber cómo era que ellos iban a votar. Este video, que bueno, son varios, pero este que que le puse un pedacito, yo lo vi completo, dura casi, casi... Eh, más o menos una hora y un poco más de una hora, eh, los dio un supuesto informante que trabaja dentro de Facebook, que dice que está ahí y que dice que va a seguir eh, cooperando y dando información para exponer la corrupción que hay al interior de estas compañías de las redes sociales. Eh, Y recordemos que el vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, Nick Clegg, había dicho... Eh, eh, Había recordado la la preocupada reacción internacional sobre el bloqueo que hubo cuando todas las compañías cibernéticas empezaron a censurar al expresidente Donald Trump. Eh, Líderes de muchos países del mundo han expresado bastante inquietud desde el presidente de México, López Obrador, hasta el opositor Alexei Navalny de Rusia y la canciller alemana Angela Merkel, entre otros, diciendo, bueno, Esto demuestra que las empresas privadas tienen demasiado poder. Estamos de acuerdo con eso, dijo este vicepresidente de de Facebook. Y dijo también que ahora, por lo menos en la nueva administración, eh, hay unas bueno, órdenes ejecutivas que ha hecho Biden que son importantes y positivas y dice que a, que a Facebook como empresa le, le preocupan algunas, algunos temas como la inmigración, el clima, la justicia, la equidad racial entre otros. Así que fíjense que lo que yo el pedacito que le puse de audio es la parte donde Zuckerberg, el presidente, habla de que es un día verdaderamente histórico para los Estados Unidos porque era el día en donde se juramentaba Biden, verdad? Y él hablaba de que era la primera vez que entraba una mujer. Y como vicepresidenta, y que era una mujer de, de negra, ¿verdad? De Como ellos le llaman persona de color, una mujer negra, multietnica, multirracial, como usted le quiera llamar, en el caso de la vicepresidenta Kamala Harris. O sea, que él dice que estaban aliados a ellos, ¿verdad? Lo, eh, lo interesante es que yo ato una cosa con la otra. Este caso, este, este vídeo que se acaba de filtrar en los Estados Unidos, y que en, en los Estados Unidos en el mundo, que ha causado tanta preocupación y tanta consternación, yo lo ato. A una pregunta adicional que ha habido y a una, vamos a decirlo así, una preocupación que está surgiendo, porque en los tribunales en los Estados Unidos se está llevando a cabo un caso, eh, que esto es altamente técnico, verdad pero para, para términos generales, es un caso sobre la libertad de expresión. Y lo está, lo está llevando Sarah Palin. ¿Ustedes se acuerdan de Sarah Palin, la republicana, la del Tea Party, que aspiró a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano cuando John McCain fue el, presiden, el candidato a la presidencia, que John McCain perdió ante Barack Obama? Y, y uno pensaría que ellos eran enemigos y, y después al final, cuando él estaba muriéndose, él llamó a Barack Obama y le dijo, cuando yo me muera, yo quiero que tú leas mi obituario y, y dejes un mensaje en la iglesia. Y Barack decía, wow, y Barack Obama tuvo que hacerlo, yo he visto mil veces ese vídeo, un mensaje muy bonito, eh, pero la gente eh, notó que, que eh, ¿verdad? John McCain era un republicano que a pesar de ser republicano era eh, profundamente proamericano y era una persona bien progresista vamos a decirlo así en, en, en la filosofía siendo republicano sin embargo Sarah Palin era todo lo contrario Sarah Palin era iba a la yugular Sarah Palin representaba el sector más conservador más incluso hasta más radical en términos de la de mantener los, el status quo que fue lo que fundamentó y permitió la base para que se creara todo lo que hoy en día es el partido republicano y lo que Trump vino a capitalizar y Sarah Palin está llevando a cabo un caso que está retando una una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llama el caso del periódico New York Times versus Sullivan, un caso del año 1964, que es el que determinó ¿Qué es lo que constituye malicia real? Vamos a estar hablando sobre este caso bastante porque yo quiero que la gente entienda lo que esto conlleva. En, En síntesis, ese caso que es un caso, lo que le llaman landmark, un caso que para todos los que somos periodistas tenemos que estudiarlo y entenderlo bien. Fue un caso en la época de la lucha de los derechos civiles donde un policía del sur de los Estados Unidos cuestionaba una serie de anuncios que había publicado el New York Times en el norte de los Estados Unidos eh, donde se hablaba de la desigualdad racial y del racismo que había en los estados del sur. Y el policía decía a Sullivan que lo habían estado eh, juzgando negativamente y entonces él, él eh, impugnó esa legislación y el, la, el ruling, la, de, la determinación en, en síntesis del Tribunal Supremo en aquel momento, era que el caso... Eh, podría, ¿verdad? Si, si se trataba de algo donde se hubiese cometido malicia real, entre otras cosas, pues no, no podía entrar a, a, a decidirse. Pero básicamente lo que están tratando de hacer muchas personas dentro del Partido Republicano eh, de los Estados Unidos es revertir esa determinación. Ahora mismo se supone que vaya un caso y si, y si se determina que eso se va a invalidar, pues mire, es peligroso porque la nación americana bajo Trump Se nombraron sobre 230 jueces en toda la nación americana y Trump lo había dicho que van a empezar a radicar casos de libelo y calumnia contra periodistas que recuerden que Donald Trump le dijo que era the enemy of the people, o sea, los enemigos del pueblo. O sea, que cualquier eh, persona, no solamente periodista, sino ciudadano que cometa un error factual. Un error cuando esté criticando al gobierno o acuse a una persona de hacer un un acto eh, equivocado, de haber violado la ley, cualquier persona lo puede demandar y rápidamente el tribunal le va a fallar en contra. Y va, esto va, eh, ¿verdad? Los los costos van a, a provocar que la gente deje de hablar y esto va a provocar un chilling effect. La gente que se siente supuestamente injuriada va a decir que esto es. Eh, un beneficio para ellos, pero por otro lado esto es bien peligroso porque esto va a provocar que la gente tenga miedo de hablar, que la gente no tenga no, no tenga temor de, de de comentar y esto a nosotros nos aplica mucho en Puerto Rico, los medios de comunicación tienen que mirar muy de cerca estas dinámicas que se están dando tanto en las redes sociales como lo que pasa en Facebook y el control que tienen y por otro lado lo que quieren hacer estos republicanos desde el tribunal eh, desde los tribunales bajo este caso de Sara Palin para deter, para Crear lo que le llaman un efecto de congelación, un chilling effect. Fíjense que, eh, y yo estoy impedida de hablar de este tema porque estoy eh, en un caso demandando al gobierno para que se elimine una ley que dejó Ricardo Roselló y Wanda Vázquez, que ya la, la, la reafirmó la ley de las noticias falsas, donde cualquier persona que diga algo, pueda hacerlo en los medios o puede hacer en las redes sociales o cualquier ciudadano que el gobierno determine que es falso, pues puede estar hasta tres años de, en la cárcel o puede tener que pagar una multa empezando en mil dólares. ¿Y quién determina qué es falso y qué es real, verdad? Un periodista recibe información de sus fuentes, claro, la responsabilidad, y es que donde viene la diferencia entre lo que es un periodista ciudadano que se para con un micrófono a hablar y lo que es un periodista o una persona seria que busca la información y que tiene información veraz, corroborable, con documentos y con entrevistas. Por eso es que yo siempre re- les digo... Cada vez que yo me paro detrás de un micrófono o hago un vídeo o hago un artículo que publico, yo no publico nada, primero, de maldad. Segundo, todo lo que publico, tiene que basarse o en una entrevista o en un documento, en, en evidencia. Yo no me invento las cosas. Y ese es el problema que tienen muchos de los que me atacan a mí porque tratan de, de decir que yo me invento las cosas. Y a la larga, al tiempo siempre me da la razón porque hablo con evidencia. Yo no me invento las cosas. Esa es la diferencia entre, una, entre un proceso y otro. Pero a la larga, este tipo de situación que está vi, eh, viviéndose en los Estados Unidos es peligroso. Ahora mismo, la presidenta de la Asociación de Periodistas de Brasil que es amiga, hace tiempo que la conozco, de hecho la voy a invitar a este programa para que ustedes la escuchen de su propia voz, en Brasil está ocurriendo una situación parecida y Trump está mirando lo que, o sea, Trump miró y trató de imitar lo que había implementado este gobierno de Bolsonaro, donde empiezan a demandar a figuras en los medios, particularmente las demandas vienen de iglesias evangélicas, mira qué ironía, allá en Brasil, y las demandas las hacen en sitios bien lejanos y le cuesta mucho dinero, y como es tan oneroso el tener que ir a, a comparecencias en la, en, la cars, en, ¿verdad? en los tribunales, si le falta una fecha y tienen que mudarse de un sitio a otro, Brasil es enorme. Es como, imagínense, que, que usted publica una noticia en Nueva York y vienen y lo mandan a por allá a Washington State o para California, que tiene que contestar en California, al otro lado de la nación, en Estados Unidos, por lo mismo pasa en Brasil, es bien costoso. Y esto ha provocado un efecto congelación. Los periodistas han dejado de cubrir ciertos temas por por el costo. Y los medios no pueden eh, verdad pagarlo, porque es muy, muy costoso. Eso es lo que podría suceder si se hace esta ley que está tratando de, de evitar ciertas ciertas cosas, verdad, que se cuestionen ciertas preocupaciones, ciertos temas. Y esto pues preocupa a la nación americana cuando hay una división política tan grande y cuando se está tratando de reescribir la historia donde el sector, un sector amplio del Partido Republicano está tratando de dar a entender que pues la esclavitud no fue tan importante, que, lo, que se deben eliminar los derechos civiles, que los blancos están por encima de las minorías. Todas esas políticas y esa mentalidad que permea en algunas partes mírelo y analícelo en Puerto Rico. Analícelo aquí. ¿Qué representaría que se reescriba la historia para que la gente olvide lo que pasó? Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Vamos a seguir hablando de estos temas más adelante, pero les agradezco siempre su sintonía, su apoyo y más que nada todos los mensajes que me envían todos los días a través de las redes sociales. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.